0: Bom dia! Hoje é 16 de novembro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Há mais de 30 dias, o Estado de Israel mantém a faixa de Gaza sob ataque cerrado. Depois de semanas bombardeando incessantemente a região, provocando mais de 11 mil mortes, na maioria crianças e mulheres, o regime sionista iniciou uma invasão por terra, isolando o norte do sul e cercando a cidade de Gaza. Embora as autoridades de Tel Aviv tentem passar um clima de euforia pelo suposto, pelo suposto avanço de suas tropas, o fato é que o exército israelense, além de criticado por brutalizar o povo palestino, também é motivo de avaliações negativas por seu desempenho, com muitos analistas considerando que a resistência do Hamas e outros grupos insurgentes estaria bem acima do que Israel calculava e anuncia. Para analisarmos o atual momento político-militar na Palestina, nosso convidado de hoje é Reginaldo Nasser. Ele é professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, integrante do programa de pós-graduação Santiago Dantas, que une a Unesco Unicamp e a PUC, e pesquisador do INEU, Instituto de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. Já vamos começar. Fiquem conosco. Bom dia, professor Nasser. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Bom dia a todos aqueles que nos seguem aqui. É sempre um prazer estar aqui no Ópera e, especial, conversando aqui com você.
0: Professor, quais seriam, na sua opinião, os objetivos de Israel com um ataque tão brutal contra os palestinos na faixa de Gaza, que vários estudiosos e líderes políticos já classificam abertamente como genocídio.
1: Olha, tá difícil avaliar quais ou qual seria o objetivo de Israel né? a longo prazo. Então, ou seja, estou falando que não há uma estratégia é, de Israel. É, há algumas movimentações táticas, com certeza. E essas movimentações táticas elas estão acontecendo não só em Gaza, estão acontecendo na Cisjordânia também. Então, na Cisjordânia, nesse, nesse mês de, de outubro para novembro, mais de 300 mortes, e não só isso, a ocupação de território palestino. Obviamente, em Gaza, que está sob fogo cerrado de Israel, um verdadeiro massacre, é, acabei de ler agora que Israel está alertando os palestinos é, que o sul será bombardeado. Até um mês atrás era o norte. E aí os palestinos foram para o sul. Agora eles vão bombardear o sul e os palestinos votam para o norte destruído. Então, completamente perdido. Não sabe para onde ir. O governo está rachando. Tem críticas já do LAPID. Primeira vez criticou abertamente é, Netanyahu. Os Estados Unidos também está à deriva. Num não imprime nenhum sentido nisso, portanto, estamos diante de uma matança. O editorial é, recente do Haaretz é, diz que Israel não pode transformar as expressões dele numa gangue armada. Né? Parece que é isso, né? parece que é isso que nós, que nós estamos vendo, muito mais um ato... Houve uma pequena
0: falha, o editorial diz o ok, que Israel não pode transformar...
1: É, Israel não pode se converter num bando armado, numa gangue, numa verdadeira gangue, quer dizer que faz massacres sem nenhum sentido, nenhum massacre tem sentido, é óbvio, não há objetivo político e, portanto, né, esse enorme poderio militar está à deriva, completamente à deriva.
0: Agora, de, todas, de toda maneira, professor, há várias declarações de autoridades do governo e do próprio Netanyahu que parecem indicar que eles buscariam algum tipo de, de situação na qual é, uma quantidade expressiva de palestinos saísse da Palestina. Fala-se em acordo com o Egito para construir um projeto que seria a nova Palestina no deserto do Sinai, o Egito receberia vultosas quantias para... É, oferecer essa solução. Ah, é, esse objetivo é algo é, real ou é mais especulação na sua avaliação?
1: Não, o objetivo é real, mas é um objetivo que é de uma parte do governo Netanyahu. Não conta com o apoio dos Estados Unidos e não conta o apoio do governo do Egito. A gente sabe como é o governo do Egito, governo ditatorial, e sempre rejeitou uh, os palestinos, né? desde a queda do, do Nasser, do nacionalismo árabe, a gente sabe que o Egito se presta, né? aliado dos Estados Unidos e aliado de Israel. Esse governo que aí está, chegou ao poder, não foi pela eleição, foi por golpe, inclusive porque a irmandade muçulmana cogitou é, repensar esse fechamento de Gaza, foi por isso que eles caíram. Então, o Egito não vai admitir isso de forma nenhuma, não quer saber de refugiado palestino. Né? E isso alteraria muito o, o frágil equilíbrio que já está com os governos árabes. O, as monarquias do Golfo também não querem isso, a Cisordânia não quer. Ninguém quer isso. Mas eu não duvido que seja a intenção mesmo de uma parte do governo e da sociedade em Israel que queira expulsar os palestinos, reocupar Gaza e dar a sequência para a sem dúvida nenhuma.
0: Agora, qual, você, qual seria a divisão no interior do governo Netanyahu nesse momento? Quais seriam os pontos de vista que estariam em conflito, para que nossa audiência possa compreender melhor as opções do Estado agressor?
1: Bom, como, como eu já havia dito naquela primeira questão sua, acho que em termos de estratégia, nenhum. Nenhum tem um plano, ainda que a gente possa discordar. Não tem nenhum mapa para La Paz, ainda que fosse um engodo, que todos os mapas que fizeram, desde Madrid, desde óleo, um engodo. Mas tinha algo ali para enganar alguém. Não tem plano nenhum. Se a gente lembrar, o último plano foi do, do Trump, que foi um fracasso também bancado lá pelo seu genro, que era uma nova Palestina, fazer umas coisas mirabolantes, é, mantido por financiamento das monarquias do Golfo. O último que apareceu, não tem mais nenhum. Agora, tem esses posicionamentos táticos. Né? Então, é, há essa questão de expulsar, reocupar Gaza, mesmo que não expulsar, mas ocupar Gaza é uma outra opção também. Quer dizer, administrar, voltar a administrar é, Gaza. É, enfim, tem, tem vários posicionamentos. Mas, o que é importante, há um consenso entre eles. Não vai ter Estado palestino. Isso acabou. Não há nem dois, nenhum nem um Estado palestino. Isso não está na pauta. Quer dizer, saiu da pauta, é, pelo menos do, da hegemonia política em Israel. Né? Fora de pauta, fora de sentar para... Ainda, disse é, enganar a opinião pública, é, conversar com a autoridade palestina, aquela coisa que eles fazem sempre, eu acho que nem isso está em pauta, né? pelo menos nesse momento. Mas essas diferenças, já que ele querendo jogar bomba nuclear, tem essas coisas que vão aparecendo. Né?
0: Qual é a posição e o peso do que antigamente se chamava do sionismo trabalhista, ou a esquerda sionista? Eu aqui me refiro ao Avodá, o Partido Trabalhista, o Meretz, e outras legendas que compunham aquilo que se auto-reivindicava como o um movimento da esquerda sionista. Qual é a posição e o peso desses setores?
1: Sim. Olha, essa esquerda sionista, ela esgotou, entendo que ela esgotou o seu potencial. Esgotou o seu potencial, em primeiro lugar, dentro de Israel, né? porque o público, com razão, já não vê muitas diferenças em relação à questão palestina. Né? Então, se a gente observar, até antes do dia 7 de outubro, é o que estava acontecendo na sociedade israelense, multidões na rua, discussão sobre a questão da Suprema Corte, muita gente, eu vi aqui no Brasil, equivocada, dizendo, olha, manifestações pela democracia virar a questão palestina, nada disso, tem nada a ver com a questão palestina. Então, há, há dentro de Israel, sim, uma diferença entre eles, mas que não diz respeito à palestina, essa que é a diferença. Até porque o processo de colonização, ele continua, independentemente de trabalhista ou não, o Haaretz tinha um mapa interessante, eu não, acho que até o Haaretz já tirou isso, ele mostrava numa linha o processo de ocupação dos, do, dos assentamentos e na outra mudança de governo. Não tinha alteração nenhuma. Então, eu acho que isso, tanto para o público como para a elite israel, isso acabou. última tentativa de formação de governo, antes da volta do Netanyahu, colocaram lá duas cadeiras para os árabes, né? como toda, todo, toda nacionalidade, todo grupo tem lá seus traidores. e Mas nem isso durou. Todo mundo percebeu que era um engodo um a presença desses árabes e foi um fracasso o governo que voltou com o Netanyahu. Então, é, há um ponto é, que distingue bem. O que, que se discute? Aspas, o Estado Democrático de Israel e aquilo que vale para os palestinos. Em outras palavras famoso Apartheid. Apartheid é isso. É, o Estado, a, as políticas públicas, os debates sobre democracia, Suprema Corte, equilíbrio dos poderes, liberdade de expressão, vale para eles, não vale para Palestina. Isso é realmente Apartheid. Estou ouvindo.
0: Nós temos assistido, dentro de Israel, Algumas manifestações pelo cessar-fogo contra a, a, os ataques de Netanyahu uh, sobre a faixa de Gaza. Da onde partem essas manifestações? Que forças políticas que comandam essas manifestações?
1: Inclusive, recentemente,
0: o, o presidente do Partido Comunista foi preso porque é, ia participar de uma manifestação contra o genocídio.
1: Sim. É, veja bem, o que eu estava dizendo é em termos de, de representação política, né? mas não de mobilização na sociedade. Eu acho que o que está acontecendo em Israel é o que está acontecendo no mundo. Está acontecendo no Brasil, está acontecendo nos Estados Unidos, na Inglaterra. Ou seja, há um distanciamento muito grande das ruas, né? tanto a rua árabe, mas não só a rua árabe, na Europa, Estados Unidos e tudo, e as representações políticas. Quer dizer, o que isso vai resultar depois, eu não sei. E, realmente, esses estados ditos democráticos, como Israel, como a Alemanha, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, estão aumentando gradativamente a pressão e a restrição das liberdades das manifestações. Estamos assistindo universidades tradicionais nos Estados Unidos, como Colômbia, Harvard, procedendo à expulsão de alunos uma coisa horrorosa. Então, eu acho que isso é Israel também. Eu vi a cena, do, inclusive essa cena do membro do Partido Comunista de Israel, que eu acho traduz bem, né, sendo, sendo conduzido, sendo levado preso, e outras lideranças judaicas também importantes na sociedade. Né? Lideranças judaicas antes de no mundo inteiro. Isso, isso é bom que se diga. Então, eu acho que há, há esse distanciamento. O que isso a médio prazo vai levar, eu não sei. Eu torço para que isso tenha repercussão nessa representação. O Biden caiu 15 pontos dentro do eleitorado democrático. Não, não saberia dizer os outros. O, o Partido Trabalhista Inglês vai ficar em apuros. Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque o posicionamento que eles estão tendo pró Israel é impressionante. E as ruas estão abarrotadas de gente. Quer dizer, milhares e milhares de pessoas pressionando. Então, eu acho que isso é um fenômeno interessante que está acontecendo no mundo inteiro.
0: Reginaldo, é, qual é a avaliação que se pode fazer depois do 7 de outubro? A ação do Hamas melhorou ou piorou a condição da resistência palestina?
1: Olha, como se costumava dizer aí no marxismo, dialeticamente, melhorou e piorou. Eu acho que piorou no sentido humano, no sentido humanitário. Isso... Isso é evidente. Hoje, agora, a ONU é, é, soltou uma pesquisa que um a cada 57 palestinos morreu ou está ferido. É uma coisa horrorosa, quer dizer, está atingindo toda a sociedade. Muita gente morre, as condições socioeconômicas a médio e longo prazo vão piorar. Então, assim, isso não há dúvida nenhuma. Por outro lado, a questão palestina entrou no mapa mundial. O que isso vai ser, eu não sei. Ela estava no subterrâneo. Pouca gente comentava sobre a questão palestina no mundo. Tá? Então, ela entrou. E, principalmente, ela barrou aquilo que era algo muito importante para os Estados Unidos e Israel, e que eu, eu, como outros, acreditam que estava no plano do Hamas impedir a Arábia Saudita a estabelecer o, o processo de normalização com Israel patrocinado pelos Estados Unidos. A Arábia Saudita pulou fora. Muito a desejar, claro, mas comparado com que a Arábia Saudita fazia antes, pelas notas que ela está soltando, pelos posicionamentos, ainda se absteve ou vetou a resolução lá do... Da, do, da cooperação islâmica da Liga Árabe, eu sei disso, a gente sabe tudo isso, mas ela não aderiu, então eu acho que nesse sentido a questão palestina voltou à tona, tirou a Ucrânia de cena né? é, o Meshama, que é um grande pensador de relações internacionais e eu concordo, ele disse que há três grandes focos de disputa da grande política que é, é entre Estados Unidos e China, Ucrânia Gaza e Ásia, aí mais especificamente em torno de Taiwan. Né? Então, Taiwan está lá meio parado, Ucrânia pendendo para a Rússia, claro, decorrente disso, China, e a disputa em torno de, de Gaza, que diz tudo sobre o Oriente Médio. Então, é, Gaza entrou no mapa. Então, nesse sentido, em termos estratégicos, uh, o Hamas pela sua ação, conseguiu colocar o tema que está aí mobilizando todo mundo e todo mundo debatendo é, a questão palestina.
0: Professor, uma pergunta. O Hamas e os demais grupos insurgentes teriam condições de opor uma resistência longa, duradoura, ao avanço das tropas israelenses na faixa de Gaza, na sua opinião? Uhum.
1: Olha, é, é difícil, né? É, algumas pessoas comparam, é, mal comparando, com Vietnã, com a Argélia, só que só um fator diferencia, né? Eles estão cercados, é esse é o problema. E o que não se dava no outro caso, não tem mobilidade. A mobilidade é subterrânea, não tem outra, impossível. Então e uma faixa, em um território muito pequeno. E são cidades e e lugares planos, tipo de deserto. Então, a resistência está além do que se imaginava, e todo mundo imaginava. Eu, outro dia eu vi um analista militar israelense dizendo o seguinte, falou, ó, o que Israel está empregando aí, essa força, foi o que ele empregou mais ou menos na Guerra dos Seis Dias, que derrotou três estados, Egito, Síria e Jordânia, em seis dias. Já passaram quantos dias aí? 34, 35 dias? E eles não avançam? naquilo que queriam e não estão é, destruindo a infraestrutura, vai mal. Agora, é o que a gente está vendo, vai por exaustão, aí é difícil, você não tem abastecimento. Né? O Vietnã tinha os caminhos, as linhas lá de abastecimento do Vietnã. A Argélia também tinha. Não, não tem, está completamente cercado. Mas isso é uma surpresa para Israel e está assim, colocando em questão a chamada competência militar de Israel. E isso é medo também, porque na medida de ser contestado, o que, que eles fazem? Aumenta o bombardeios aéreo, diminui os combates no terreno, porque não estão conseguindo, aumenta a bombardeio aéreo, aumenta o número de vítimas. É uma lástima. Que é o que os Estados Unidos, guardadas, devidas proporções, fazia lá com os tapetes de bomba no Vietnã. É a mesma lógica, o dos B-52. Então, é, é isso que está. Agora, aguentar isso é... É difícil, muito difícil. Né? Quer dizer, não tem lugar para conectar com o Irã, com o Hezbollah, quer dizer, com, com grupos que poderiam estar ajudando nesse momento.
0: Pelas informações disponíveis, a população civil na faixa de Gaza continuaria apoiando o Hamas e os demais grupos insurgentes ou haveria uma situação de isolamento entre esses grupos e o povo palestino?
1: Olha, olha, Breno, eu acho que, de uma forma geral, né, a gente poderia dizer o seguinte, na aspas, normalidade, normalidade obviamente não tem gás, mas enfim, a miséria, tudo, como o Hamas é cobrado a administrar, e não que seja tudo de responsabilidade dele, eu estou analisando o fato, o Hamas não tem tanta popularidade, é o que a gente, pelo menos, afere, inclusive, de, de pesquisas, de conversas de pessoas que vêm lá. Quando há o um conflito armado, a popularidade dele sobe. Isso é, isso não é só para a questão palestina, para qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque ele e, o seu, e, o, e os outros grupos, evidentemente o Hamas tem a liderança, por isso que eu estou citando o Hamas, é, eles aparecem como os defensores. Quer dizer, a população está sendo atacada. Né? autoridade palestina é zero. Né? Pelo contrário, a polícia palestina... Em normalidade, prende é né? todo mundo sabe disso, e tortura, né? Mas enfim, então aparece o grupo que defende, é isso. E pelo, pelo que a gente sabe, não tem nenhum outro que venha a substituir o Hamas, pelo menos a curto, médio prazo. Então, eu diria que a popularidade dele aumentou. As referências dos jornalistas que estão na Cisjordânia têm dito isso, inclusive na Cisjordânia, né? e politicamente acho difícil. Dele ser derrotado. Abordamos aí militarmente, dizendo que não tem fôlego, mas politicamente vai ser difícil. Por que politicamente? Porque ele não vai ser, ele não vai ser destruído. Essa é a questão. Eles vão continuar falando, eles vão continuar tendo relações com o Catar, onde está lá a parte da elite, com vários países, como ah, o Putin recebeu gente do Hamas, o Erdogan, quer dizer, tem a representação inclusive de política externa. Então, politicamente, eu creio que ele, vai, que ele vai ganhar, e, obviamente, como eu disse, vai ganhar internamente. Quer dizer, como, como que uma pessoa que teve um pai, um amigo, um irmão, um vizinho morto, ferido ou massacrado, vai ver uma situação no dia seguinte, né? vamos dizer que haja o cessar-fogo, quem que é o inimigo e quem que é o aliado? Não tem dúvida nenhuma, é automático, não precisa ficar... Fazendo grandes elucubações mentais da escolha que a pessoa vai fazer.
0: Professor, como é sabido, a grande divergência entre a, autoridade, a OLP, o Fatah, principal partido do OLP, partido do presidente Mahmoud Abbas, a grande diferença entre o Fatah e o Hamas e outros grupos insurgentes está na estratégia de condução com Israel entre a estratégia de negociação que foi adotada pelo LP a partir dos acordos de Oslo e a estratégia de continuidade da resistência. Com esse cenário pós-7 de outubro, esse cenário pós-7 de outubro provocou inflexões na política da autoridade palestina de Abbas, do Fatah e da OLP?
1: Eu acho que o Fatah está acabado já faz tempo. Acho que vai. Agora é o, chegou o limite para é, enterrar de vez. Eu não, eu não vejo ninguém vê perspectiva nenhuma. O Fatal. eu estava aqui é, voltando, recordando aqui, fui pegar uns arquivos é, desde 2005, né, que houve o, o desengajamento de Israel de Gaza e como é que foi esse processo? A gente vê coberturas, por exemplo, que eu seguia bastante, do Robert Fisk, ele um dos primeiros começou a mostrar isso, a corrupção do Fatah, a ideia da traição que já vem lá de Oslo, com todo, tem muitos amigos meus aí que não gostam disso, mas com todo o respeito ao Yasser Arafat, mas uma outra autoridade, já lá em Oslo, como Eduardo Said, que chamou ele de traidor e que a ah, enfim, fatal, a autoridade palestina, eu exercer aquilo que foi o governo de Vichy, na França, sob ocupação nazista. Isso foi dito pelo Eduardo Said respeitando toda a liderança da Arapate. Isso aí, década de 90. E as coisas foram só, só piorando. Quer dizer, é, acreditou-se numa... É, pelo menos fingiram acreditar né, numa é, mentira, numa estratégia... Na verdade, é mentira. Uma estratégia israelense muito bem feita porque o Osmo permitiu dizer que Israel era tolerante com o Estado. Israel abriu as portas para o mundo árabe, a porta comercial vendeu isso muito bem para o mundo, saiu lucrando com isso. E, obviamente, continuou o processo de ocupação, que não foi é, interrompido. Então, está é, difícil, eu tenho lido, tentando acompanhar algumas pessoas que estão fora, mas não vejo quase ninguém vendo algum futuro para a autoridade palestina. Claro que ainda, formalmente, eles são né, os representantes da Palestina. Estão nas embaixadas, formal ou informalmente, nas organizações internacionais, e vão ficar, porque não vão aceitar o Hamas. Não há outra força, vai ficar esse gap, vai ficar essa distância, que é, é horrorosa, é muito ruim isso. Então, vamos torcer para que saia alguma outra força aí nesse meio dessa mobilização palestina, mas mobilização política embaixo de, bom, de bomba não tem jeito, impossível. Impossível, que é sistematicamente o que acontece. Então, muita gente cobra eleição na Palestina, mas não para de cair bomba. Como é que isso vai acontecer? Não tem jeito. Não é? Então, é, é uma pena. Mas eu acredito que não, que eles não tenham futuro, ainda que tenha. vejam só, não estou desconsiderando, lideranças importantes. Né, isoladamente, assim. tem muitas lideranças importantes, um pessoal com uma boa formação, atuação, etc. Mas, no geral, não dá mais. Né? O que, que acontece na Cisjordânia com os palestinos e, e só para concluir, tem um elemento aí que em qualquer lugar do mundo pesa. Jovens, juventude palestina que, que vem crescendo, não tem ligação nenhuma mais com a história, de Guarafato, de OLP, que mantinha alguma, né, alguma força né, emotiva, de convicção, isso, isso acabou. As novas gerações não tem mais. Os palestinos mais jovens que eu converso não têm relação nenhuma com isso. Então, não, não resta muito para a autoridade palestina.
0: Agora... Você acredita na possibilidade de uma terceira entifada que alcança a Cisjordânia e, eventualmente, até os árabes israelenses, os chamados árabes israelenses? Isso pode vir a ocorrer no curso dessa situação que sofre Gaza?
1: Olha, como eu disse, eu pensando alto aqui, eu não lembro de algum fato no mundo onde você tem uma situação de conflito bélico, conflito bélico não, de um massacre aí, mas um conflito bélico localizado em Gaza, e que haja mobilização política, mobilização popular. É, é, eu acho que ela virá depois. Ah, acredito que sim, porque isso também aumentou, como nós como eu estava dizendo, o engajamento. Engajamento no mundo inteiro. Então, é, torço para que se estabeleça, o restabeleça, esse engajamento internacional com o movimento palestino, que, aliás, estava falando da ULP, essa era uma das forças da ULP na década de 70, 80, né? as relações com o ETA, com o IRA, com outros movimentos muito fortes no mundo, aqui no Brasil, América Central, Cuba, quer dizer, era muito forte, era um movimento literalmente transnacional, isso deixou, diminuiu bastante, diminuiu muito. Então, se, houver, realmente, se essa mobilização se mantiver nos Estados Unidos, como está tendo nas universidades, nos jovens, na Europa, no, no, no mundo árabe, e começar a se conectar com a Palestina, eu acho que vem um movimento forte aí, porque é uma situação insustentável a vida do povo palestino, que reflete, que espelha a vida de outros também. Acho que há uma, há uma identificação na opressão e há também uma identificação na resistência. Porque disso tudo, desse massacre, também tem que, vai sair, já está saindo, a resistência do povo palestino. Porque como consegue viver? Tem um relatório da ONU de 2012, ele dizia que seria impossível, vida na, na, em Gaza, principalmente, em 2020, nós estamos em 2023 sobre uma guerra, um massacre que ninguém imaginava. E eles estão lá. Então, isso exalta a resistência também, e que é possível resistir, mesmo contra a força do exército Israel, com todos os estados, né, quase todos os estados, ou cúmplices, é, ou ajudam Israel, ou são cúmplices, é, e com tudo isso eles estão lá. Então, acho que isso é um, um sinal de força também.
0: Professor, o governo Netanyahu deu total prioridade nos últimos dias à tomada do hospital Al-Shifa, o maior da faixa de Gaza, alegando que era um centro de comando do Hamas e que servia de disfarce para um amplo sistema de túneis e depósitos de armas. Qual o balanço que pode ser feito dessa operação, alardeada por Israel, como um grande triunfo?
1: Você pode, eu acho que já pode pôr na lista, são vários, um dos maiores fracassos, seja de inteligência, seja de ação militar e seja da repercussão é, no mundo, e principalmente aqui no Brasil. Aqui nós temos uns jornalistas que vão ser, vão trabalhar para o Mossad, porque um deles disse que, que visitou esse túnel, um jornalista do Estadão, ele visitou o túnel e disse que realmente existia, né? Agora, eu fui na página do Mossad, alguns estão dizendo que é fake, eu estou duvidando. Hoje. E a página do Mossad diz o seguinte, oh, não tem túnel, sabe por quê? Porque nos últimos três dias, os médicos... Veja, é verdade, está escrito lá. Os médicos ajudaram a cimentar os túneis. Nem o Mossad está escapando dessa coisa ridícula. Ridícula, não tem outra palavra. O Washington Post pôs entrevista com médicos israelenses que já trabalharam lá. Falaram que nunca viu nada. Então, ou seja, um dos maiores fracassos. Ontem, na hora que o vídeo saiu, o cara que começa a anunciar o vídeo, ele diz assim, o cara da porta-voz, ele diz assim, esse vídeo não é editado, hein? Aí, um grupo em Israel, judeus, israelenses, ambicionistas, são muito bons, mondoveis, publicou imediatamente mostrando a edição do vídeo. De repente, o vídeo foi deletado tá? oficialmente. De repente, o vídeo volta. Aí tem um laptop na mesa que aumentaram. Era uma página aberta de uma oficial israelense. Uma tragédia. Uma tragédia. Tá? Uma... O que me leva... Estou mudando um pouco de assunto, mas não resisto. Dizer que atrapalhada foi Polícia Federal aqui e Mossad. Porque Mossad também já era. Quer dizer, estão completamente perdidos. Perdidos naquilo que era grande competência. Então, essa do hospital foi ridículo. E é isso que estão dizendo. Ah, agora não estão mais lá, foram para o Sul. Agora nós vamos para o Sul. É isso que está anunciado agora, hoje. Né? Então, completamente perdido, está no mundo inteiro. O Norman Hülkenstein está colocando as páginas dele, fazendo ironia, colocando ridículo, está sendo isso. Então, falamos das forças militares, e agora o comprometimento cada vez maior do chamado de serviço de inteligência, né? que era o primor, pelo menos se dizia, na década 70, 80 e 90.
0: Professor, quais as chances de um envolvimento maior de outros atores militares, especialmente do Hezbollah, com apoio do Irã e da Síria?
1: Então, às vezes aparece a manchete da... Ah, o conflito vai se dispersar, vai se difundir. O único que pode é o Hezbollah. Tem outro e as milícias é, xiitas que estão na Síria e Iraque. Só um parênteses, milícias essas que enfrentaram o Estado Islâmico. Né? Porque ninguém fala isso mais. Aliás, os únicos que enfrentaram o Islâmico no terreno foram essas milícias e os curdos. Milícias do Hezbollah e os curdos, mas ninguém. Agora virou grupo terrorista. Então, só eles. As milícias vão atuar, atuar como guerrilha. Não é, não é combate no estilo clássico militar. Vão fazer ações como se tem feito em locais onde estão é, bases americanas. Agora, o outro é o Hezbollah. Né? Como diz aí no, no, na linguagem popular, a parada é torta. Né? Mas o resbolar tem um problema, a situação do Líbano. É o pior momento da vida do Libra, econômico e socialmente. Então, o Hezbollah, o Nasrallah, está medindo muito isso, essa entrada, porque seria muito ruim, uma tragédia também lá no, no Libra. De qualquer forma, e eu concordo com o que o Nasrallah falou, só dele né, lançar aí alguns mísseis, Israel, tudo, ele chamou atenção né, no efeito que na Guerra Fria falar de dissuação, de uma ameaça implícita, fez com que Israel deslocasse é, forças, suas forças especiais para o sul do Líbano, para o norte de Israel. Né, e que isso já era um fato importante. Mas a gente nunca sabe né, a, a como que é a ação humana. Né, uma, uma pequena coisa, né, um pequeno fato, pequeno acontecimento que sai muito, um pouco fora, pode desencadear. E o Hezbollah está preparado. E aí eu acho que vai ser a coisa vai pesar. Vai pesar bastante. Uh, o Irã não vai atuar, nunca atuou diretamente. O Irã é um dos países mais pragmáticos do mundo. Sempre pragmático. Age com muita cautela e age por grupos transnacionais. O Irã, o Irã não age. Suas forças armadas é pela guarda revolucionária, que pode infiltrar, pode levar líderes, pode levar assistência, como vai fazer. Mas não vai entrar. Até porque o Irã cresceu política e economicamente assustadoramente nesses anos que os Estados Unidos estavam lá ocupando Iraque e Afeganistão. E hoje é um país que tem bom relacionamento no mundo com Rússia, China, está no BRICS, relaciona bem com o Brasil. Então, se entrar numa guerra dessa, é arriscado. Mas ele está lá, vamos dizer assim, de retaguarda. Isso eu acho que está. E o Hezbollah, o, o, repito, Nasrallah é muito, muito consciencioso. Ele mede muito as suas ações e tudo. Então, ele está ainda é, avaliando é, o momento e se haverá esse momento. Mas, repito, a situação do Líbano é muito, muito ruim.
0: Professor, quais seriam as chances de um envolvimento mais assertivo e firme dos países árabes na solidariedade à resistência palestina? Os países árabes poderiam adotar medidas como as que tomaram no passado para tentar pressionar o Ocidente para pressionar Israel?
1: Olha, Breno, eu tenho pensado já um tempo, antes até desse acontecimento, sobre essa questão, por quê? Volto a dizer, comparativamente, você pegar a última guerra, né, 73, com Egito e Síria, de lá para cá, a adesão dos pais árabes foi progressiva, até porque o nacionalismo árabe sumiu né? e isso foi progressivo e cada vez mais ele aderiu. Então, veja só, comparando com o que era antes, esse cenário tem mudado nos últimos cinco, seis anos, o contexto regional. Primeiro motivo, a presença da Rússia e da China, inédita no Oriente Médio isso é inédito. A Rússia, claro, Estou falando pós-guerra frente, estou falando da União Soviética. Então, a Rússia na Síria, na questão militar, mas todo mundo olhou para isso e tem uma outra questão da Rússia. Inclusive, eu escrevi artigo antes, antes disso tudo, até antes da, da guerra da Ucrânia. A gente está seguindo isso, eu e alguns alunos. A, a, o maior parceiro da Rússia hoje, a Arábia, os maiores parceiros, a Arábia Saudita e Emirados Árabes. A Arábia Saudita e, o, e a Rússia determinam literalmente, o, pet, o preço do petróleo no mundo, a produção e a distribuição do petróleo. Eles que, que fazem isso. Emirados árabes, idem. E veio a guerra da Ucrânia, o que, que esperava? Bom, Arábia Saudita e Emirados Árabes, outros países do, da monarquia do Golfo, tem base militar americana, né? um bilhão, um bilhão e meio de armas, etc. Os Estados Unidos vão pressionar. O que, que aconteceu? Nada. Pelo contrário. A Arábia Saudita e Emirados Árabes estão comprando petróleo da Rússia e vendendo no mercado, jogando isso na cara dos Estados Unidos. E aí veio a maior surpresa. Eu acompanho isso. Ninguém esperava, ninguém, nem um maior especialista, que é o distensionamento entre a Arábia Saudita e Irã, patrocinado pela China. Quem ia esperar isso? Ninguém. Então, esse contexto mudou. Mudou muito. E o conflito em Gaza ação em Gaza veio nesse contexto ela, ela entrou dentro desse contexto portanto esse contexto está refletindo isso os árabes não vão entrar em guerra de jeito nenhum ela esquece então a torcida para o bloqueio econômico difícil mas olha só eu não sei se sou eu estou exagerando aí querendo ver coisa na primeiro teve uma reunião agora em Riad que juntou juntaram duas liga árabe e quando você gente. fala em
0: bloqueio econômico, você está se referindo à possibilidade de? quando você fala de, um, de, de bloqueio econômico, você está Porque. falando da possibilidade de boicote ao fornecimento de petróleo ao Ocidente?
1: Isso. É, Eu falo, em primeiro lugar, a Israel. Eles não iam fazer isso com o Ocidente. Israel. Cortar relações comerciais com Israel, que foi colocado na pauta. Teve votação. De 22 onzes votaram a favor. Esconderam aí quem votou contra, tudo depois vazou, claro, Arábia Saudita, esses que eu estou citando, né? Emirados Árabes. Mas o fato de entrar na mesa isso, o fato de acontecer em Riad, o fato do Irã estar em Riad, quem que ia imaginar isso? Então, Sérgio, às vezes as pessoas acham política internacional e essas grandes questões demora. Eu cito que é, é um movimento de um transatlântico, é um uma pequena movimentação, você vai ver o efeito bem, bem depois, não é na hora, e essa movimentação está acontecendo, isso, isso eu não tenho dúvida, entraram no BRICS, está acontecendo a movimentação, desde o fim da União Soviética até antes, a União Soviética também começou a se retirar do Oriente Médio, depois da guerra árabe, da queda do nacionalismo, ela já começou a puxar o carro. Guerra do Líbano, guerra civil do Líbano, não fizeram absolutamente nada. Então, é muito tempo que não acontecia isso, que a Rússia e a China estivessem presentes. Né? E veio o tal plano, que é conectar a Índia com Israel. Que o Netanyahu, quando ele foi lá para a ONU, o encontro dele com o Biden foi o mais importante. E ele mostrou o mapa que é fazer o plano da Índia, que é Índia, que é um grande aliado de Israel, um dos aliado aliados do mundo, é Índia, Arábia Saudita, conexão com Israel e Europa. Porque o outro é a China, qual seja? China, Irã, Arábia Saudita, Turquia. É essa disputa que está. Portanto, a Arábia Saudita é a peça-chave que entre os dois.
0: O, o presidente é, turco, é, Erdogan, ele está numa escalada verbal contra Israel. Que papel a Turquia pode ter no conflito?
1: Bom, a Turquia, desde que o Erdogan entrou, em 2000, 2001, não me lembro, mudou para o Oriente Médio. Até 2000, 2002, nem olhava para o Oriente Médio. A, a ideia era a Europa e a pretensão de integrar a comunidade europeia. E o Erdogan começou a entrar em tudo quanto é temas. O Erdogan, de um lado, ele tem um, ele tem um projeto político, gostando ou não, ele tem uma ação estratégica no Oriente Médio, ele tem atuado em vários campos, inclusive até na Líbia, Líbia, Egito, Síria, cada questão dos curdos, etc. Mas o Erdogan também tem muita retórica, né? então, é, essa retórica vem, obviamente, por pressão das ruas. Por quê? Mesmo depois do dia 7, mesmo depois dos bombardeios de Israel, ainda ele não, ele não subiu o tom com Israel, não. Ele estava para ir visitar Israel, e aí ele começou a subir o tom, como já aconteceu outra vez. Agora, você pode lembrar isso, você tem uma, pode ter a cabeça melhor. Mas quando foi da, daquele navio, aquela fragata turca, que ia levar ajuda é, para os palestinos e foi atacada por Israel, Naquele momento, ele subiu o tom. Muita gente disse que poderia ter algum é, efeito maior e tudo, e não teve. Né? Mas acho que é uma aposta importante. Ele está ele vendo também a é, Arábia Saudita e as monarquias. Então, ele disputa a influência no Oriente Médio com essas é, monarquias. E, e, e vou voltar só um pouquinho das monarquias, que eu acho importante. Eles readmitiram o Bachar e, veja, quem financiou os grupos para derrubar o Bachar foram as monarquias do Golfo. Voltaram as boas do Bachar, então reinvestiram na, na Síria. As monarquias eram contra o governo iraquiano, voltou o governo iraquiano. Então, ou seja, a região do Oriente Médio nunca teve, num momento mais pacífico, eu falo entre eles, entre as rivalidades regionais. Então, acho que é essa a questão. E a Turquia disputa a hegemonia com essas, uh, essas monarquias de, uma, de um lado e com o Irã de outro. Acho que o eixo é esse. Turquia Irã, que não são árabes, muçulmanos, chiitas, sunita e as monarquias árabes. Por quê? As referências nossas do passado acabaram. Egito acabou, Líbia acabou, Iraque, é, Síria, quer dizer, de onde, veio, de onde veio o nacionalismo árabe. Acabaram, por vários motivos, não quero falar aqui, mas estão completamente desintegrados, não tem poder nenhum. Então, eu acho que esse é o jogo aí é, atualmente. <coughs>
0: Professor, nós temos aqui algumas perguntas de espectadores nossos, mas antes eu vou fazer o tradicional comercial aqui do, do Opera Mundi. Antes de nós continuarmos, eu quero pedir a vocês que contribuam financeiramente com o Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira forma de contribuir é através do Super Chat, agora mesmo. A quarta, nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoie arroba operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.br Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. Como vocês sabem... Em função exatamente da cobertura independente e crítica que o Opera Mundi faz da situação na Palestina, nós temos sido vítimas constantes de desmonetização dos nossos programas. Isso quer dizer que as, que a plataformas, as plataformas retiram anúncios, retiram publicidade dos programas do Opera Mundi, prejudicando muito nossa receita. Por isso eu faço a vocês um pedido muito especial de que, neste momento, nos ajudem a fazer a travessia, a suportar essa pressão econômica que busca impedir a manutenção e o desenvolvimento do nosso trabalho jornalístico. Portanto, contribuam. Qualquer uma das seis formas, qualquer valor que queiram, com qual queiram ou possam colaborar, será muito útil para o nosso trabalho trabalho jornalístico. Professor Nasser, temos aqui então as perguntas de espectadores nossos. Eu vou aqui agradecer primeiro os vários superchats das pessoas que assim contribuíram, e vamos aqui às questões. O Marcelo Lopes, ele faz uma pergunta que vai ficar aqui para o final do programa. Poderia passar sugestões de literatura ou autores para se compreender o real papel do Hamas? É uma sugestão a gente, se o professor quiser responder agora, pode responder, que a gente no final sempre pergunta sobre livros que eh, nossos entrevistados gostariam de indicar. O Guilherme Becerra, Becerra contribuiu com o Superchat. Obrigado, Guilherme. É, bom dia, Breno. Gostaria de anunciar para o seu público o lançamento do livro digital Lenito e o Casaco de Dois Francos na Amazon. Parte do arrecadado servirá para a campanha de luta em defesa da Palestina. Olha que bacana. O Guilherme está lançando um livro... E parte da arrecadação do livro é para eh, solidariedade à causa palestina, uma boa iniciativa. E a Elane Carvalho, também contra com o Superchat, ela pergunta: Agradeço a coragem do Nasser e do Breno por estar se posicionando, é mais um comentário, daí, enfrentando as consequências. Acham que precisamos melhorar a liderança nos atos? Essa é a pergunta dela. Se você quiser responder alguma delas, professor.
1: Bom, o Duo lembra. Livro... Eu já tinha indicado um, porque eu tava, eu tô, agora eu não estou lembrando de cabeça, mas tem um que foi publicado... Vamos deixar,
0: o livro a gente deixa para o final.
1: É, mas eu, então. é, depois eu posso falar do Hamas. Eu acho que a liderança é um tema importante. Nós não temos visto lideranças, manifestações aqui no Brasil. É uma lástima, uma pena, porque não estão vendo esse, esse momento, que é um momento de luta global. E é lamentável não participar é, dessa luta. Eu é, torço, penso que essas lideranças é, repensem isso e tenham mais disposição, para não dizer coragem, né, para fazer esse enfrentamento. Eu acho que é, isso tem é, refletido muito mal na política aqui no Brasil. Mas vamos ver aí se mais algum tempo, eles engatam aí na luta.
0: Professor, qual é a avaliação que você faz sobre o comportamento, sobre a posição do governo brasileiro em relação à atual crise na Palestina?
1: Eu acho que primeiro lugar, é o seguinte, o governo brasileiro é, ele está na sua estrutura, ele está ressentindo na sua composição da ausência de uma figura que equivaleria ao Marco Aurélio Garcia. Por quê? Quando o Marco Aurélio entra em 2002, e já à época, eu elogiei muito isso, porque aqui no Brasil formou-se uma ideia equivocada que política internacional é igual diplomacia. Não é. A diplomacia... É um ramo da política internacional. Né? Até o Raimundo Aron, que era um liberal, dizia é, os Estados agem por, suas, né, por uma conduta diplomática estratégica. Né? Então, o Brasil ficou muito nisso. E essa coisa da diplomacia, vai nos fóruns multilaterais, o Brasil faz muito bem isso, mas é o limite da diplomacia, ainda mais com um tipo de conflito como esse, né? uma questão colonial como essa. Então, inclusive, eu vejo diferença com a questão da Ucrânia, que o Brasil foi muito bem. Elogiei em tudo, apoiei tudo, a é coisa do Lula. Só que a Ucrânia e a Rússia são dois países, dois Estados, estão reconhecidos internacionalmente, têm seus territórios, têm suas forças armadas. E que força armada até a Ucrânia? Não tem tanta desproporcionalidade assim. Trazer essa referência para a questão de Palestina, que é colonial é outra postura. Postura diante de um colonialismo, não é postura de conflito de duas partes. Não tem isso, de duas partes, no sentido de unidades políticas e de ser equidistante. Não tem equidistância. É colonizador e colonizado. Agora, se não tem avaliação dessa forma, o resto fica equivocado. Então, o Brasil fez muito bem, repito, a parte humanitária. Muito bem, não tem nada para falar. Agora, Está no Conselho de Segurança da ONU, que não é o. A questão específica do Conselho de Segurança não é lidar com a questão humanitária. É lidar com as questões políticas, inclusive com questões de força. Tá? É, acho que nisso o Brasil não, não foi bem. Eu sei que não vai ser aprovado, mas o Brasil poderia, por exemplo, cogitar uma força de paz. Por exemplo, vai ser vetado, mas mobilizaria, discutir. Eu, eu nunca vi, eu não lembro, uma única vez o Conselho de Segurança colocar força de paz na Palestina. Nunca vi isso. Não sou fã de força de paz. Já digo de passar. Mas é um recurso para se pensar. Acho
0: que, acho que só na Segunda Guerra Árabe-Israelense quando teve a Guerra do Suez.
1: Só a Guerra do Suez. Mas não era questão palestina, né? Ah, Quer dizer, era. inclusive é mal colocado esse negócio. Eu discordo desses livros. Guerra Árabe-Israelense. Israel, França e... E, e Inglaterra invadiram o Egito porque nacionalizou claro. o canal mas depois ninguém cogitou ninguém cogitou, então o Brasil poderia ter feito isso entendeu? e não fez, então assim, as declarações do Lula são muito boas eu acho que o Itamaraty não está perto acho eu as declarações dele, mas são declarações individuais, não é uma posição formal agora eu vejo o Brasil está passando uma oportunidade qual seja, de liderar um bloco aqui na América do Sul nós temos aí Colômbia, Chile, Bolívia Venezuela já não tem relação ou América Latina, tem a Cuba e tudo, o Brasil sair disso uma liderança anti-apartheid seria importantíssimo, antes desse do dia 7 era uma demanda, eu e outros estavam fazendo é o seguinte, o Brasil reconhece a Anistia Internacional e a Human Rights Watch entidades é, do mainstream aí, reconhece eles tem dois relatórios, eu reconhecem esse relatório ou não, sim ou não Agora, não pronunciar sobre esses dois relatórios que taxam de apartheid, há um apartheid, quer dizer, eu acho que tem omissão. Agora, as declarações, como eu disse, do Lula são muito boas e dá para ver, pela declaração última de, de Estado do Estado de Israel faz terrorismo, o impacto que teve. Aí já dá para configurar quem são os aliados. Os aliados de ocasião ou os aliados é, ideológicos, né? porque caíram de pau no Lula. E não vi em lugar nenhum isso, hein? Nem o Washington Post e o New York Times, assim, reprovando o Lula. Não vi. Né? É muito aqui a imprensa brasileira. Enfim, essa é a avaliação que eu faço da política e que essa história de dois estados já esgotou. Um certo tempo ainda tinha mobilização, a pessoa estava, ah, não, esgotou. Não tem nem Israel, vai ter onde isso? Acabou. Né? Então tem que tem um outro tom, tem que ter uma formulação. E, e acho que o Lula precisa ter um conselho político para tratar de questão internacional e questão doméstica, porque essas questões não estão separadas. E nós vimos essa questão do embaixador de Israel. É, então, não, eu acho que precisa... O Celso Amor é o melhor ministro que nós tivemos na história do Brasil, um dos melhores do mundo. Mas ele é diplomata. Ele não é... Isso é palavra do Lula, eu guardei bem quando ele disse, ele disse, o Celso é dos gabinetes, o Malcarelli é da rua. Então está faltando gente de rua, ali do lado do Lula. Eu acho que isso seria muito importante para a pretensão que o Lula tem de liderança global. É essa avaliação que eu faço.
0: Professor, uma pergunta que muitos fazem. Estados Unidos manda em Israel ou Israel manda nos Estados Unidos?
1: Boa pergunta. Eu acho que é um caso inédito. O mais fraco, ou menos poderoso, manda no mais poderoso. Eu acho que tem muitos é, fatos que demonstram isso. Eu vou citar um aqui que é bem revelador disso, que foi o um encontro do Obama com o Netanyahu. O Obama fez um discurso duro quanto o Netanyahu, na reunião. O Netanyahu saiu de lá e foi para o Congresso. Foi aplaudidíssimo, ele não conseguia discursar isso se remete, por sua vez, ao caso analisado, todo mundo fala em lobby, podemos falar até mais do que isso, mas é um livro de 2006, do Meshimer e Walt, que eles detalharam, tudo aquilo que a gente fala eles detalharam, mas que colocaram a pergunta que realmente é incômoda. Fala o seguinte, vamos avaliar economicamente. Os Estados Unidos ganham apoio Israel? Deram lá, dado, nada. Politicamente ganha? Não, aumenta o anti-americanismo. Ué, por que, que apoia então? Então, não está não ligado a interesse nacional, está tá ligado a interesses de classe, de elites americanas, não só não só elite judaica ou coisa, porque aí ficaria só o lobby, mas é uma convergência. O Chomsky fala isso que eu gosto mais. Uma convergência dos lobbies com outros interesses das elites americanas. Outro dia, eu não sei se você chegou a ver, uma entrevista com o Robert Kennedy Jr., ele é, ele é meio prolífico. Ele falou um negócio que, em princípio, não tem sentido. Quando eu falei para o pessoal, diz, ó, oh, se não for Israel, é, tem problema, teríamos problema de abastecimento do petróleo no, no mundo. Como assim, se não for Israel? Claro, dá para entender que é a lógica que está lá. Essas elites querem uma cabeça de ponte, vamos dizer assim, no Oriente Médio. Porque, caso aconteça, você tem uma força militar lá para agir. É isso. E, no caso que você citou, o oh, Breno, de 50 Guerra de Suez, eu ouvi de um, de um judeu antisionista, acho que você conhecia, um artista plástico, o Gershon, ele morava aqui em São Paulo, ele disse o seguinte, ele foi reservista, que a geração dele pôs outra. O que, que nós estamos a ver, nós de Israel, com o nacionalismo do canal de Suez? Ou seja, nós agimos sob a égide do imperialismo europeu, como os estamos sendo instrumento do imperialismo europeu. Então, é isso que ficou. Então, nesse sentido, ele arrasta os Estados Unidos. Né? Arrasta enquanto Estado de interesse nacional, mas vai à sociedade. Mas está mudando, hein? eu estou otimista. Se você pegar a opinião pública, não, rever não reverberou ainda, vai demorar, mas a opinião pública está mudando nos Estados Unidos. Nunca teve desse jeito contra Israel. É geracional, tem muitos muitos fatores importantes. Portanto, eu acho que, inclusive, é por aí que deve agir. Mas é isso, é um caso, é, eu diria, inédito na política internacional, né? o que faz com que a gente olhe a política internacional como sendo também intersocietal. Quer dizer, não é governo, governo. É entre sociedades que influenciam governos. Né? Então, a conexão Israel com a sociedade americana é que faz... Né? Que, aliás, foi isso que resultou na criação do Estado de Israel. Quer dizer, como é que tinha apoio da Inglaterra? Era o império que dominava lá. Como é que teve é, apoio do, da União Soviética? Como é que teve apoio dos Estados Unidos? Como é que teve apoio da França? É isso que fizeram. E fizeram bem, do ponto de vista, estou dizendo, de eficiência. E acho que é isso que os palestinos têm que fazer também. Influenciar essas grandes potências é, a tomar atitude, a tomar medidas concretas e também as potências é, regionais. Então, é um Realmente, o caso dos Estados Unidos Israel é um caso... Sempre estão estudando e nunca vi uma resposta assim, definitiva sobre isso.
0: Professor, se a solução dos dois estados perdeu validade, qual é a solução estrutural para a questão palestina?
1: Mudar, configurar um outro estado. Às vezes as pessoas falam assim, como é que vai fazer? Né? Vai sentar. Não tem sentado duas partes. Não existe isso. Né? Quer dizer, você tem um território, a Palestina... Você tem a população judaica e a população palestina e você tem uma estrutura política e econômica. Olha, muda essa estrutura, acaba com o apartheid. É um passo, não é o um único, é um passo. Para que essa, essa, essas três variáveis, espaço, população e recursos, essas três variáveis, se reinsiram num outro sistema político. Que, aliás, o Ilan Papi tem falado isso, está voltando antes de 1948. Era possível ter que é muito interessante. Naquele momento, a palavra de ordem dos americanos era é, autodeterminação dos povos. Né? Por que que não colocaram uma votação lá na, no território da Palestina? Por que por que fizeram uma imposição a partir de uma organização internacional que é a ONU? Porque essa possibilidade estava colocada, pelo menos da esquerda judaica e da é esquerda palestina, que lutava por esse estado. Então, eu acho que é isso. Não, não sendo concreto, não é para sonhar tudo, para elementos, são medidas progressivas. Não vai ser assim, ah, o dia é problema eu tenho outro estado. Não, vamos acabar com a apartheid. E vamos avançando, avançando na luta. Agora, se houver pressão econômica, não tem utopia nenhuma. Isso se realiza. só tem pressão. Senão, não adianta. Senão, Israel continua fazendo o que quer, o que bem entende e quando quer. Precisa pressão econômica. Foi isso que derrotou o Apartheid na África do Sul. Então, precisa ter esses estados. Eu sei que a Arábia Saudita é ditadura. Às vezes as pessoas ficam falando isso para mim. Eu sei, bem, estudo isso há muito tempo. Mas precisa deles. Precisa ter aliados. Não pode ir bobear. Tem que ter uma aliança tática aí para pressionar e ter efetivamente um, um estado e dois povos.
0: Professor... O que, que pode deter a curto prazo Israel e é, suspender o atual massacre na faixa de Gaza?
1: Bom, acho que o primeiro lugar é o que nós falamos aí, os Estados Unidos. Né? Não, não, repito, porque senão não teria sentido o que eu falei antes. Não que vai parar de vez. Não vai. É não isso. é
0: automático, ou seja, Israel não necessariamente obedece uma ordem norte-americana.
1: Não, não obedece, é o contrário. Mas se os Estados Unidos começar, porque está alimentando Israel com armas, Israel não está dando conta. Alguns estão dizendo, inclusive, com um serviço de inteligência. Não sei se confirmou isso. Então, Estados Unidos brecar isso. Né? E o outro, é o que eu acabei de falar, é pressão econômica. Nem, ó, nesse caso, não precisa nem da, das grandes potências. Se os árabes votarem lá aquelas medidas que eles colocaram na mesa, Israel para. Eu tenho certeza disso, porque hoje não estou com cabeça que os números, não sei se é um terço aqui, que é um, um quarto, um terço e tudo, do comércio de Israel é com os árabes. E, e, e a ideia de projeção, não é só agora, eles pretendem crescer o mercado com os árabes, né? Então, a pressão é nesses governos árabes. É aí que eu, que eu vejo. Até por necessidade, a, a Jordânia, como é o Egito, não quer refugiado palestino. E essa instabilidade está fazendo isso. Então, e aí o BDS? Não, eu apoio incondicionalmente o BDS. Mas nesse momento, curto prazo, o BDS não dá. Você tem que ter medidas estatais. Eu acho que tem um grande movimento. Entendeu? Então, eu acho que levar isso no BRICS, a Índia não vai querer, mas... Vamos lá, vamos conversar, que é inclusive essa parte política do Brasil. Vamos lá, liga Lula, conversa lá com, com o Putin, com o Xi Jinping, o que, que eles estão vendo isso e tal, e vamos em frente. Eu acho que tem que ser por aí para parar isso.
0: Na, na sua Porque opinião, é um o, Brasil deveria, o Brasil deveria romper relações diplomáticas e comerciais com Israel?
1: Com certeza, mas eu não tenho esse embaixador embora. Esse cara conspirou para derrubar o governo. Isso é um absurdo, é mandar na hora, falta de autoridade. Já deveria ter avisado, quando houve aquela nota contra o PT, se tem uma nota antes, alertando o embaixador, eu duvido que ele tivesse essa, essa atitude. E se ele tivesse, justificaria mandar ele embora. O que, que o Brasil perde de política externa? A não ser que o cálculo seja de alianças políticas aqui dentro. Aí sim que eles devem estar avaliando. Mas se for isso, também o quê? Vai ficar chantageando? Até quando vai ficar essa chantagem? Porque não pode sair um milímetro. Um milímetro não pode sair, que eles vão lá e fazem é, chantagem. Então, eu acho que devia romper, começar primeiro pela área militar, principalmente. A outra, que foi uma proposta muito boa colocada pela Érica Hilton, não teve tanta repercussão, Mercosul. Afinal de contas, o que, que Israel está fazendo no Mercosul? entrou na presidência do Lula e no ministro Celso Amorim, 2010, Ali começou 2008, 2009, 2010, 2011. O que, que eles estão fazendo? Eu pergunto as pessoas não me respondem. O que, que colocaram Israel nisso? Que absurdo. Quer dizer, tira do Mercosul. começa essas medidas. Eu acho que isso dá força para outros estados também. É uma reação de cadeia, uma pedra dominó. Um estado começa a fazer, o outro começa. Então, o Brasil poderia tomar essa atitude, com certeza. Eu gostaria que sim, mas eu duvido, duvido.
0: Professor, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: O livro do Elam Pato, Os Dez Mitos, porque eu acho que é uma leitura que, que reflete toda a pesquisa dele de 20, 30 anos, escrito de uma forma tranquila e tudo, e desmonta, né, como dizem os mitos. Tá? Muito bom, Ilan Papi é muito bom. E o outro é um documentário do, sobre Gaza, é um documentário já acho em 2014, 2015, um negócio assim, muito bonito, muito forte, que é para onde voam os pássaros. Né? É, é, há várias cenas, há uma delas, uma delas que marcou muito, que a jornalista está conversando com uma criança e a criança pergunta o seguinte, ela fala dos palestinos da Cisjordânia. a criança pergunta, como eles são? Eles são como nós? Falam a mesma língua? Para mostrar essa ideia, inclusive, voltar, Breno, a questão dos dois estados, que mesmo, mesmo que não vai ter autonomia de Cisjordânia e Gaza, como é que você vai ter um Estado palestino que não se comunica, que as pessoas não se veem? Né? Então, é, essa criança começa a ter dúvida. Mas, ao mesmo tempo, ela acaba tendo uma identidade, né? uma identidade ideológica. Então, é para onde vou os passos. E aquele lá, se eu puder falar, porque foi a pergunta do Hamas, o o Monitor do, do Oriente Médio, Middle East Monitor, publicou, está traduzido, é um livro muito bom, chama Política Exterior do Hamas. Acho que é isso. Política Exterior do lembro.
0: Hamas, para responder aquela pergunta de algum tempinho atrás sobre isso. literatura acerca do Hamas, a Política Exterior isso. do Hamas. Professor, nós temos umas, duas perguntinhas retardatárias aqui que eu vou passar apenas com uma resposta rápida. A Kadisha Angel, que contribuiu com superchat. É, pergunta. O Hamas tornando-se enfraquecido, o Hezbollah entra mais forte na guerra? É o Hezbollah que Israel teme ou é a entrada do Irã no conflito? É... E o Oticiano Lambertucci, existe um plano global sionista? Caso afirmativo, estamos na rota dessa ideologia? Como obter informações a respeito? Alguma referência a ser indicada? E também agradeço esse sou o Guilherme Bisser, que fez mais uma contribuição superstíquica, e o Paulo Rosa, também uma pergunta. Professor, após limpar a faixa de Gaza, Israel vai partir para a Cisjordânia ou Líbano?
1: Começar por essa. Não, não vai partir para a Cisjordânia. Ele já partiu. a partindo vai continuar partindo para a Cisjordânia. Assim, o medo é o rasbolar O foi a grande força que ajudou a expulsar Israel do Líbano, na guerra civil. Ele surgiu na guerra do Líbano. De lá para cá ele só fortaleceu e expulsou Israel de 2006 do livro de novo. Ele, ele é a questão. O não vai entrar em, em confronto direto. Sobre a questão do sionismo, o que existe, como eu disse, é uma, existe, claro. Agora, o sionismo se transformou em uma ideologia que converge com outras ideologias. Não é só o sionismo, ele converge, é um modelo de capitalismo, é um modelo de Estado o né? modelo liberal, neoliberal, é, quer dizer, ele, ele... Isso tudo. E ele é, repito, ele é a cabeça de ponte no Oriente Médio. Porque tem uma coisa aí muito interessante, quando a gente fala em hegemonia. Né? Vou simplificar. Quer dizer, tem as guerras, tem as intervenções, quando você não tem hegemonia. E por que, que será que os Estados Unidos, em 20 anos, de 10 conflitos, 9 foram no Oriente Médio? Porque não tem hegemonia. Ele, quer, ele luta para ter. Né? Então, a presença de Israel lá é importante para isso, né? como o Robert Kennedy lá entregou. Então, há uma articulação muito forte em manter esse tipo de Estado. Não interessa um outro perfil de Estado. Essa que é a questão. Está ouvindo, Breno? Está desligado.
0: Professor, eu queria agradecer muito pela, por sua presença no programa, por ter aceito o nosso convite. É, foi uma conversa muito importante e informativa para o nosso público. Obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, sempre um prazer estar aqui. Mais.
0: Obrigado. Também agradeço a todos e todas que assistiram ao programa, especialmente aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições ao nosso site ou ao canal